0: Saudara, ada beberapa macam orang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya melihat yang pertama adalah orang-orang yang sebenarnya dalam hidupnya dia menantikan akan hadirat Tuhan. Dia menantikan akan yang namanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia mencari di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada pengurapan. Biasanya kalau orang itu cukup peka, dia akan mengerti Oh di sini Tuhan hadir atau disitu Tuhan menyatakan dirinya tapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan yang itu walaupun kalau anda dan saya mencari hadirat Tuhan itu memang luar biasa tapi sebenarnya bukan hanya itu yang Tuhan inginkan Tuhan ingin umat yang membawa akan hadirat Tuhan itu bukan hanya mencari tapi keberadaan kita memberikan sebuah dampak, memberi sebuah pengaruh, dan kemanapun kita pergi, Tuhan juga menyatakan dirinya. Sebab Alkitab mengatakan tubuh kita adalah bait daripada roh kudus. Saudara sekalian, makin hari saya percaya, kegerakan akan makin kelihatan, makin kental, makin ajaib, makin luar biasa. Sejalan dengan makin banyak anak-anak Tuhan, yang makin hari akan makin sadar, bahwa dirinya lah sebenarnya pembawa obor, kegerakan, dan hadirat Tuhan, dan kemanapun dia pergi, sesuatu akan terjadi. Saya pernah baca satu buku kecil, tahun 70-an akhir, saudara. Dan buku ini menginspirasi banyak orang, mengisahkan tentang seorang gadis di Amerika, yang hidupnya selalu akan membawa hadirat Tuhan. Kemanapun dia pergi, Orang merasa ada sesuatu yang berbeda, dan akhirnya orang-orang itu menyadari bahwa dia membawa akan hadirat Tuhan. Dia hidup dengan cara hidup yang sangat simple, tetapi apapun yang dia mau kerjakan, dia belajar tanya dengan Roh Kudus. Misalnya ketika dia mau pergi ke pesta, dia akan membuka almari bajunya, dia tanya dengan Tuhan, Tuhan, aku hari ini pakai apa, baju yang seperti apa. Dan ajaib sekali, Tuhan tunjukkan kepadanya. Misalnya dia mau pergi kemana, dia berkata, Tuhan, aku sebaiknya naik apa? Naik kendaraan sendiri, atau naik bus, atau naik apa? Apapun yang dia mau kerjakan, dia tanya roh kudus. Masih belia sekali. Saudara, orang-orang bersaksi, walaupun gadis ini kemudian usianya tidak panjang, Tuhan panggil pulang dalam usia yang cukup muda, Dan orang bersaksi ketika dikubur, itu ada haru, bau harum yang luar biasa. Nah orang-orang berkata, setiap kali ya teman-teman di kampusnya lagi ngomong hal-hal yang jorok, tiba-tiba ketika ketika dia mendekat saja, orang sudah tahu, ini kok ada yang aneh ya, tiba-tiba semua berhenti, tidak ada ngomong kotor lagi, dan tidak lama kemudian dia lewat. Dan itu orang sampai perhatikan berkali-kali, Sehingga kemudian ketika mereka ngomong kotor Ada suasana kata mereka tidak tahu itu hadirat Tuhan Ada suasana yang seperti tertentu itu Mereka berkata dia pasti mau lewat Dan tidak lama kemudian dia lewat Saudara apa ini sebenarnya Orang ini membawa akan hadirat Tuhan Dia tidak mencari hadirat Tapi hadirat itu ada bersama-sama dengan dirinya Dalam kehidupan kita Sebetulnya hadirat Tuhan itu adalah perwujudan Dari hubunganmu secara pribadi dengan roh kudus Pengurapan yang keluar dan lahir dari hidupmu Yang muncul dan dirasakan oleh orang banyak Sebetulnya itu merupakan ekspresi Daripada hubungan kita secara pribadi dengan roh kudus Karena itulah saya berdoa dalam hari-hari ini Tidak ada orang yang tidak mengingini Tuhan lebih kuat lagi dalam hidupnya Karena saya melihat bahwa ini merupakan Sebuah masa yang sangat luar biasa Dibutuhkan sebuah simplicity Kesederhanaan dalam kita mengikut Tuhan Dan itu sebenarnya sudah lebih dari cukup Karena banyak orang Kristen Ikut Tuhan dengan sangat rumit Dalam benak dalam pikirannya Dia bicara, dia berdebat, dia ngomong Dengan begitu macam kerumitan Padahal sebetulnya ikut Tuhan itu, butuh sebuah kesederhanaan, dan dalam kesederhanaan itu, saudara akan mengalami sesuatu yang ajaib dalam beberapa minggu terakhir kami setiap minggu mendoakan orang sakit, bukan hanya mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang pengen turun berat badannya, dan ada mendoakan juga orang yang kepingin tambah tinggi, tinggi badannya banyak orang yang merasa dirinya pendek, ingin kawin dengan Suami atau istri yang sedikit lebih tinggi Katanya untuk perbaikan keturunan Terlalu lama kalau keturunanmu diperbaiki Maka kenapa tidak dirimu saja diperbaiki Saudara saya mau cerita beberapa hal Dan saya mau berkata ini sesuatu yang sangat simple Dalam kesederhanaan Dalam kerinduan yang sangat tulus Hanya ingin memuliakan Tuhan Anda akan lihat mujizat dalam hidupmu Kira-kira sebulan yang lalu Ibu ini tuh ngomong terus tentang kegerakan, tentang revival. Lalu kemudian dia tunjukkan ke saya beberapa klip yang aneh-aneh. Orang disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Saya ini biasanya uh, mesinnya panas belakangan, saudara. Tapi panas belakangan, kalau sudah panas menurut saya kalau sepak bola mirip Jerman lah, saudara. Ya susah ini di, di kalahkan. Saya pertama didengerin itu ya saya biasa aja nggak ada gak ada apa-apa. Tapi kemudian satu hari ketika sudah beberapa kali dia tunjukkan ke saya, dia kirimi gambar-gambar mujizat yang aneh-aneh begitu. Tiba-tiba satu hari Tuhan bicara dengan saya. Dia berkata begini nak, aku ini butuh pasukan. Pada waktu itu kita lagi berdoa buat persiapan acara kemarin tanggal 2. Dan Tuhan berkata aku ini butuh pasukan. Satu hari sungguh-sungguh aku akan melawat jalan-jalan di negara dan bangsamu Dengan sebuah kegerakan Dan Tuhan itu ngajari saya begini Mengapa semua kegerakan di dunia ini Sebetulnya hanya bertahan hanya beberapa tahun Relatif pendek Salah satunya Tuhan berkata Semua kegerakan itu terjadi secara tiba-tiba Dan sebetulnya aku tidak punya pasukan Itu kegerakan yang luar biasa Tapi hanya pendek Terjadi mendadak Tapi Tuhan berkata aku tidak punya pasukan. Saya pernah lihat ketika di Toronto terjadi kegerakan itu. Saya kalau enggak salah dua kali ke sana. Dalam waktu singkat itu berkembang luar biasa. Tapi hanya di satu gereja itu. Bahkan tidak menjalar ke gereja lain. Hanya di satu gereja. Dan ketika terjadi kegerakan. Jumlah jemaatnya makin drop. Kenapa? Tamunya banyak sekali. Itu pada tahun-tahun itu kalau Anda ke Kanada, Anda mendarat di Toronto, itu sebetulnya imigrasi buat ke gereja itu dikhususkan. Saya belum pernah lihat ada negara mengkhususkan imigrasi, loketnya itu buat nerima orang yang mau ke gereja. Hanya di Toronto terjadi. Dan antriannya paling panjang. Secara berkalah imigrasi ngecek dalam gereja. Ini benar gak sih orang-orang tadi itu benar ke gereja? Dan setelah berkali-kali dicek dan benar, mereka gak pernah ngecek lagi dan mereka tahu seluruh dunia datang ke Toronto tapi itu berlangsung sangat singkat hanya beberapa tahun yang saya dengar jemaat yang asli pada pindah ketika ditanya mengapa bisa seperti itu lalu kemudian gambarannya seperti ini kalau di rumahmu tiap hari ada pesta terus capek nggak saudara sekali-kali pengen pakai celana pendek sendal jepit nggak bisa karena pesta Coba anda tiap hari pakai jas dari pagi sampai malam. Muntah sampai saudara. Nggak tahan. Itu yang terjadi. Mereka tidak tahu ini apa. Mereka harus melayani banyak orang. Kebutuhan mereka sendiri nggak terlayani. Dan sebetulnya kalau dipelajari. Di mana-mana seperti itu. Asusa Street misalnya. Itu hanya bergerak di sekitar jalan Asusa di gereja kecil itu. Dan Tuhan berkata jangan pernah berpikir. Aku akan melakukan yang seperti itu lagi, menjelang aku datang kedua kali. Ini akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dan terjadi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan Tuhan berkata, aku butuh pasukan. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, nah, aku butuh pasukan. Lalu saya mulai, saya berkata, ayo kita doa, minta mukjizat Tuhan dinyatakan tiap minggu di gereja. Kalau anda yang streaming, anda tahu satu bulan ini tiap minggu kita mengalami itu. Dan Tuhan berkata, sekali ini Dia berkata, kamu nggak usah nengking. Suruh jemaat, suruh penari, suruh pasukanmu yang melakukan dan doa, supaya mereka tahu mereka juga bisa dipakai Tuhan. Saya tunjukkan klip setiap minggu. Saya tunjukkan yang aneh-aneh. Dan saya melihat Roh Tuhan itu kerja dengan ajaib. Nah, satu hari, suatu hari Ibu Iin berkata gini, ini ada lebih mujizat lagi. Rupanya itu kebutuhan beliau, saya tidak sadar itu Sudah kok belum-belum sudah tertawa itu Dia tunjukkan di sebuah KKR Di Afrika ada hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan dengan karunia aneh Yaitu mendoakan orang Yang berat badannya dirasa sudah mengganggu Karena banyak orang enjoy saja Bahkan di Semarang ada komunitas orang gemuk sekarang Mereka eksis dan bangga dan bahagia ya sudah Tapi ada yang merasa terganggu Dan kemudian dia bilang, nih coba lihat ini, coba lihat. Pada waktu itu saya lagi di Bandung, kami lagi doa hamba-hamba Tuhan di Bandung. Dan beliau tunjukkan akan klipnya. Wih, hati saya gatalnya luar biasa saudara. Saya lihat sendiri itu ada satu ibu-ibu, berat badannya 110 kilo. Dan ini hamba Tuhan tanya, dia akan dimasuk ke depan, kamu berat berapa? 110. Tuhan akan buat kamu turun. Dia minta Tuhan sentuh dia, dia jatuh getar sekali. Terus ini hamba Tuhan berkata, angkat dia ke mimbar. Dan mimbarnya sudah siap. Timbangan berat badan. Bukan timbangan beras, saudara. Itu terlalu menghina. Timbangan berat badan. Dia tanya, berapa beratmu? 110. Nimbang. Begitu dia naik di timbangan, saudara. Tinggal 100. Wah, dia sudah bahagia. Turun 10 kilo. Kalau andai ikut program dia itu sudah sengsara loh, turun 10 kilo itu. Iya, toh? Hidup sudah sengsara betul itu untuk turun 10 kilo. Tapi kemudian ketika dia mau turun dari timbangan, itu pendeta berkata gini, "Jangan turun. Roh Kudus belum selesai dengan engkau." Lalu saya lihat itu di gambar tuh goyang, terus di kamera di-shoot timbangannya. Dan itu bergerak loh Saudara. Dari 100 gerak klek 90. Wah, orang sudah histeris. Tiba-tiba kelak lagi 80. Dalam waktu singkat drop 30 kilo Siapa yang kepingin coba angkat tangan Anda yang kurus-kurus begitu tekor lah turun 30 kilo Nih ya banyak orang tidak sadar loh Anda cuma 57 kurangi 30 tinggal berapa Zombie jalan begini Anakmu berkata Dalam nama Yesus kuntilanak keluar kau Mari yang wajar saudara ya Ini bukan untuk mainan tapi ini serius Turun 30 kilo Beberapa ibu-ibu tuh kelihatan sekali itu, sampai pada melorot semua rok dan celananya. Wah itu sebuah mukjizat yang menimbulkan sedikit masalah di kemudian hari sih, ketika terjadi pada waktu itu. Saya pada waktu sesudah hati saya sudah gatal sekali. Saya bilang, masa Tuhan tidak bisa lakukan yang sama. Ibu ini berkata, Amin, Amin. Aku mau, aku mau. Oke, bener mau? Mau. Ambil timbangan badan. Gak mau. Doakan tanpa itu nggak bisa. Saya mau mendoakan kamu di atas timbangan badan. Sebab saya punya pengalaman buruk dengan beliau, saudara. Beberapa tahun lalu kami ke Kalimantan dari kota Pantianak mau ke satu kota di perbatasan Malaysia. Naik pesawat kecil. Itu pesawat setiap orang berdiri di atas timbangan, saudara. Badan dan barang kita ditimbang karena pesawatnya kecil. Yang terakhir ditimbang beliau. Begitu naik, pilotnya berkata, Wah, bahan bakar harus dikurangi. Itu saya sudah punya pengalaman. Jadi saya bilang, ayo naik. Biar setimbangan. Enggak, enggak, mau. Akhirnya saya pulang Semarang. Saya bilang sama Bu Ripkah. Nanti minggu, aku minta bawain timbangan berat badan. Saya bilang, Bapak mau ngapain? Saya mau nekat. Tapi saya ngomong sama Tuhan dulu. Tuhan, kau ngerti hatiku. Aku tidak cari sensasi. Terlalu beresiko kalau aku cari sensasi Ya kalau ada yang turun Kalau tidak ada Orang kayak di atas timbangan Kalau cuma cari sensasi Terlalu beresiko Tapi saya bilang begini Tuhan kau bilang Engkau nah, butuh pasukan Pasukan yang bisa digerakkan kemanapun Tidak harus aku sebagai hamba Tuhan yang mendoakan Mereka juga bisa Saya mau bersaksi buat saudara Ada sedikit ralat sebetulnya Pada waktu minggu pagi Rekor tertinggi itu pada waktu pertama kali sekian menit pertama tidak terjadi apa-apa, saudara. Mereka tidak berkeringat. Saya yang keluar keringat dinginnya. Saya bilang betul-betul tidak terjadi apa-apa ini. Tapi saya bilang Tuhan, kau ngerti hatiku lah. Paling-paling malu tidak apa-apa. Saya bilang ayo semangat sembahyang di depan saya itu seorang ibu dokter, saudara. Dia naik di atas timbangan dan di depan mata saya turun dua kilo. Blak-blak. dia kaget, saya juga kaget, saya terang, dokter dua kilo, iya pak, dua kilo itu bahagia sekali dua kilo karena banyak orang, saya sudah diet pak, turun kemarin dua kilo sekarang gimana, setelah ikut Mona, saya muter, saya makan siang, saya tambah lima kilo ah. dia bahagia, tapi pagi itu ada satu ibu dia turun sampai tujuh kilo wih, saya bahagia sekali saudara tujuh kilo, nah Ini yang saya belajar ya saudara, kalau anda mendengar Firman jadi rema dan dalam kesederhanaan saudara, itu akan membawa dampak luar biasa sih. Rupanya ada jemaat yang streaming pagi itu, dia mau kebaktian sore, tapi pagi mungkin sambil tiduran dia streaming. Dia itu beratnya seratus sekian, seratus berapa ya? Seratus dua belas kilo. Dia bilang, Tuhan nanti malam aku mau kebaktian. Aku juga mau percaya ini turun 112 lagi. Lalu kemudian sorenya datang kebaktian. Sepanjang kebaktian keringat ngocor terus. Lalu kemudian ini kesalahan sih. Dia maju ke depan didoakan, dia naik di timbangan Turun menjadi 93. 93. Nah ini Pak Victor teman saya salah ngitung. Dipikir turun 9. Ternyata berapa? 19 saudara turunnya itu ternyata sampai 19 kilo. Anda tepuk tangannya nggak terlalu yakin loh bahwa itu terjadi. Gini, ya Tuhan malam ini saya begitu nggak ada timbangan berat badan toh nggak ada kan? Bagaimana kalau besok malam praktek? Tapi yang doain penari penari, karena mereka kurus kurus biar mereka yang mendoakan. Selesai ibadah. di jajar timbangan berat badan, besok ada bu Iin, siapa tahu beliau tergerak hatinya, ya kan? mungkin beliau kalau berdoa rame-rame dengan saudara, akan terjadi sesuatu sih, ya kita lihat besok lah, saudara ya, sebab mujizat itu nyata, tapi saya lihat itu ajaib, loh. dan sejak itu setiap minggu, saya doain begitu, mungkin belum ada yang 19 lagi, tapi yang turun 3, turun 4 itu banyak, menurut saya juga kalau anda turun terlalu drasis, nggak terlalu bagus sih, tapi saya lihat Tuhan itu ajaib, nah nggak lama kemudian saya lihat lagi, aneh tinggi, bisa tambah, wah ini orang Indonesia banyak membutuhkan ini lalu kemudian saya ngomong itu di yud kami wah yud, ini kurus-kurus, kalau kurangi lagi, sudah nggak bisa ini tapi pendek-pendek susah ini, masuk di Jadi polisi atau tentara kagak diterima nih. Apalagi pilot tuh aduh masalah ini. Kalau anda gak kelihatan begini karena susah saudara. Lalu kemudian saya bilang begini. Ayo siapa yang mau nambah. Karena di klip di itu saya lihat saudara. Itu orang disuruh duduk. Diperintahkan kakinya nambah. Itu kelihatan loh gerak. Lalu kemudian yang satu lagi diperintahkan gerak. Ajaib loh. Lalu saya bilang. Ayo dicoba. Maka dicobalah. Anak-anak saya suruh buat ukuran tinggi. Jadi mereka ngukur dulu berapa tingginya. Terus didoakan, nengkingi sendiri. Saya bilang, nggak ada, ini self-service. Duduk di situ, tengkingi sendiri. Minta Tuhan tambah tinggimu. Saudara, saya lihat yang Sabtu itu ajaib memang. Dimulai dengan nambah 3, ada yang nambah 5 senti. Itu banyak sekali. Kemudian ada beberapa bilang, saya naik 9 senti. Beberapa naik 10 senti. Rekor tertinggi itu 11 cm Itu ada anak umur 21 tahun Datang mungkin dengan ceweknya Lebih tinggi ceweknya Jadi kalau dia pacaran dia begini terus Karena ceweknya lebih tinggi Dia itu 144 Pada waktu didoakan Jadi 155 Dan disuruh jajar sama ceweknya Lihatnya begini sekarang dan ceweknya berkata ya ini cowok saya lebih tinggi dari saya sekarang tidak usah nunggu perbaikan keturunan dia sudah diperbaiki Tuhan saudara Amen. siapa yang butuh tinggi badannya ditambah gampang nanti begitu amin saling mendoakan mbak anda kok gemuk anda kok pendek mari kita saling mendoakan selesai toh. itu pasukan saudara kalau anda nunggu saya mendoakan nggak pasukan itu kebutuhan Tapi saya mau berkata, sebetulnya dari mana Pak? Itu dari kesederhanaan aja simple. Dan saya lihat di gereja, orang-orang yang disembuhkan itu, kalau dia orang yang sederhana, orang yang simple, cepatnya luar biasa. Orang yang pintar-pintar, yang ngerti begitu banyak teori, malah susah. Banyak hal yang saya pikir, Tuhan aneh loh, orang-orang tidak kenal namamu, tapi kemudian lihat begitu aja dia percaya, dan terjadi sesuatu. Makanya saya berkata hari-hari ini itu sebetulnya ajaib. Yang paling mengerikan buat saya adalah, kalau sebetulnya Anda juga sudah berkata, oh bukan saya kok, saya nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa. Beberapa minggu lalu kami nonton film rame-rame Left Behind. Siapa yang sempat nonton Left Behind? Anda kalau masih ada perlu nonton. Supaya tanya dengan dirimu, satu hari kau diangkat atau tidak. Oh diangkat pak, why? Kenapa Anda harus diangkat? Dan sebetulnya kriterianya apa? Sebetulnya bukan asal Kristen sih, tidak. Orang itu didapati tugasnya selesai. Kalau dalam target Tuhan itu Anda nggak tercapai. Anda harus tuntaskan. Dan sebagian Anda mesti bayar dengan nyawamu. Saudara ini hari-hari yang sangat serius. Loh. Satu hari banyak orang akan ditinggal dan dia akan teriak Tuhan. Aku mendengar engkau berkotbah mengajar di jalan-jalan di kotaku. Dan Tuhan berkata aku tidak kenal engkau. Menyelesaikan tugas kita Dan lakukan apa yang Tuhan mau Itu sesuatu yang serius Kekristenan bukan rangkaian ibadah Dan rangkaian seminar seperti ini Kalau apa yang Tuhan berikan setiap bulan tiga hari Ditambah Anda di gereja masing-masing Anda dengar firman di tempat masing-masing Tidak bisa merubah hidupmu Jadi seperti yang Tuhan mau dan dalam ketajaman Anda di tengah-tengah pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Kita adalah manusia paling malang di dunia. Sementara tiap kali kita berhadapan dengan apa yang dari Tuhan diberikan di depan mata kita. Saudara saya berdoa, Tuhan akan buat kita jadi pasukan yang luar biasa. Amin. Saya mau ajak kita membaca satu bagian kisah dari Alkitab pada malam hari ini. Lihat kisah rasul Fasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kisah Rasul 17. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfi, Amphipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada semua ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu Tiga hari sahabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka Bagian-bagian dari kitab suci Ia menerangkannya kepada mereka Dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita Dan bangkit dari antara orang mati Lalu ia berkata inilah Mesias Yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar Mereka mengadakan keributan dan kekacauan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara kehadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara yang lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera Saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi Orang-orang Yahudi di kota itu Perhatikan lebih baik hatinya Daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ sampai di sini saja Saudara saya belajar akan sebuah kondisi hati orang dan digambarkan dalam bentuk kehidupan orang Tesalonika dan kehidupan orang Berea keduanya hidup dalam keadaan yang sangat beda sekali dan dua-duanya sebetulnya adalah orang-orang Yahudi yang satu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika, yang lain adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea nah apa perbedaannya saya ingin tunjukkan beberapa hal kepada saudara Biarkan firman ini jadi sebuah cermin buat kehidupan kita untuk tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Yang pertama Anda harus mengerti nama dari Tesalonika Dan nama itu menyandang sesuatu arti dan saya percaya ada spirit tertentu di dalam kota itu. Nama Tesalonika artinya Victory of city Apa itu artinya? Itu artinya gampangnya gini, kepalsuan yang menang. Bukan kemenangan atas kepalsuan, enggak. Kepalsuan yang menang. Saudara sekalian, kalau Anda dan saya mau jujur, sebetulnya orang Indonesia dari kecil kita sebetulnya sudah terdidik dengan yang namanya hidup dalam kepalsuan. Saya masih ingat ya, saya enggak tahu dengan kota-kota lain atau tradisi suku lain. Tapi dulu saya waktu kecil Orang tua saya, opa, oma saya Kalau ngomong begini Nia makan jeruk Terus dia ngomong gini Bijinya jangan kamu telan Kalau bijinya kamu telan Nanti tumbuh di kepalamu Pohon jeruk Siapa yang pernah dengar begitu Coba angkat tangan Wih sama kan saudara Bohongnya luar biasa Waktu itu kita percaya Ya kan Begitu ketelan kita nangis, kita bilang ah, ketelan ini gimana? Jawabannya gampang, minum yang banyak. Dan mereka tidak gelisah. Kalau betul di atas kepala kita bisa keluar pohon jeruk, kan mereka gelisah. Loh saya beri sesuatu yang sangat simple. Ini namanya yang menang apa? Kepalsuan. Dan kita begitu percaya dengan yang namanya kepalsuan ini. Lalu kalau anda makan beberapa orang tua ngomong begini. Kalau makan itu jangan bagian brutunya Kalau ayam itu ya Pernah dengar itu Nanti kamu jadi orang paling belakang Lah terus siapa yang makan Mak saja yang makan karena sudah tua Sekarang saya baru tahu itu bagian paling enak sebetulnya Saudara kalau anda perhatikan ya Ada banyak cerita-cerita Yang diberikan kepada anak-anak Yang isinya sebetulnya kepalsuan Intinya mengintimidasi, tidak ngomong kebenaran. Nah sekarang kalau di sebuah kota atau di sebuah kelompok atau ada pada pribadi orang yang selama ini yang menang adalah kepalsuan. Saudara bisa bayangkan, kebenaran seperti apapun akan diberikan tidak akan pernah tumbuh. Kadang-kadang kalau saya melihat kenyataan nih saudara ya, Dalam hati ini, saya, saya ini orang yang cukup banyak bertemu dengan banyak pendeta. Saya dengan segala hormat. Saudara. Saya kalau sudah cerita ke banyak dari mereka, ini loh Tuhan sedang kerja. Roh Tuhan kerja, ini terjadi kegerakan. Ini luar biasa. Selalu akan muncul tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, yaitu nanti kelompok itu tidak marah. Nanti tidak diserbu gerejanya. Nah kalau gereja dibakar, Selalu pertanyaannya begitu. Artinya dia berkata begini. Itu terlalu beresiko. Padahal. tahukah anda. Kalau itu sudah mulai itu yang pertama muncul. Yang sedang dipotong dan dihabisi. Adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau semua yang kita kerjakan untuk membawa jiwa kenal dengan Yesus. Dikalahkan dengan sebuah ketakutan. Yang sebagian besar tidak pernah terbukti Beranikah kita satu hari bertemu dengan Yesus Sementara kita sedang memotong mengebiri Maaf ini Amanat agungnya Kalau kita mengaku orang Kristen Amanat agung Tuhan Yesus saja kita potong Menurut saya tidak punya muka lagi loh Untuk berani ketemu dengan Tuhan Iya kan Kalau sebuah pesan yang paling hebat Yang diakui dari abad ke abad. Ini great commission. Great commission. Dan itu yang paling tidak kita kerjakan. Sebetulnya kita hidup dalam kepalsuan. Karena kata Kristen artinya Christ-like. Yang seperti Kristus. Lalu yang kedua begini. Follow-up-nya bagaimana? Jadi kalau tidak ada follow-up-nya kenapa harus diinjili? Itu seperti mengaborsi. Wih saya kaget sekali Ferman berkata Tuhan yang sanggup menjaga dia Dari tersandung dan dari jatuh Tuhan yang sanggup menjaga dia Dengan tak bernoda di hadapan Tuhan Yang sanggup jaga itu Tuhan Saudara Billy Graham Pernah mensurvei KKR-KKR yang dia buat Dari begitu banyak Dia juga mengakui Yang bertobat waktu dia KKR maksimal cuma 5 10 yang sekian tahun kemudian masih tetap setia ke gereja tapi apakah membuat semua kKr-nya tidak ada artinya menurut saya tidak ada rahasia Tuhan yang kita tidak tahu tapi perintah Tuhan jelas pergi jadikan semua bangsa muridku kita lakukan bagian kita Tuhan kerjakan bagian kita tapi tidak ada alasan untuk anda dan saya mengebiri Akan sebuah kebenaran. Dan pertanyaan klasik berikutnya adalah, duitnya habis berapa kira-kira ini? Saudara, saya tiba-tiba saya ingat sesuatu. Di banyak gereja kalau Anda lihat, hiasan bunganya itu selalu bunga plastik. Karena kalau tiap minggu ganti bunga segar, mahal. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi coba lihat bunga plastik itu, sebetulnya bagus sekali. Cuma satu, tidak bisa tumbuh. Semua pupuk dan air yang anda taruh di situ tidak membawa gerak kemana-mana. Memang tidak pernah layu sih, tapi itu bukan yang kehidupan. Nah, hidup anda dan saya ini, kalau setiap hari hanya diisi dengan namanya kepasuan yang menang, apapun reason dan alasannya, satu hari tiba-tiba yang lahir dari hidup kita adalah cuma ngejar-ngejar anak Tuhan yang lain. Dan menciptakan kerusuhan dan kekacauan di mana-mana. Saya melihat di dunia ini. Spirit seperti ini kuat sekali. Sedih lihatnya. Hari ini dia cari orang-orang seperti Paulus. Seperti Silas, seperti Timotius. Lihat gerak terus. Dari Tesalonika, Dia terjadi kerusuhan. Dia pindah ke Berea. Berea ribut. Dia pindah ke Athena. Never ending. Sebab yang dikejar. Adalah jiwa-jiwa. Dia tidak pernah kapok datang ke sinagog orang Yahudi. Karena cintanya kepada bangsanya. Bicara kepada mereka tentang Kristus Yesus. Tapi ketika sampai Tesalonika Paulus berhadapan dengan kepalsuan yang menang. Dan semua yang dasarnya adalah kepalsuan. Diberi apapun tidak akan pernah tumbuh. Ada orang-orang yang palsunya di kerendahan hati. Kalau diajak ngomong, oh, ya amin Pak, luar biasa ya amin, saya terima, saya terima. Begitu ditegur, dia bilang, aku rapopo, terima kasih, terima kasih. Tapi nggak berubah, karena sebetulnya palsu kerendahan hatinya. Semua yang dia bilang tidak apa-apa itu ternyata masalah. Dan dia bisa begitu kecewa, tapi di luar tampilannya rendah hati. Kalau kita hidup dalam kepalsuan seperti itu. Akan mengerikan, saudara. Anda diajari apapun nggak akan bisa. Sebab palsu. Sekarang di dunia ini orang jual juga rumput palsu kan? Anda pernah ketemu? Yang bagus mirip dengan aslinya, bagus sehingga usah dirawat, cuma bersihkan dari debu aja, tetap bersinar beberapa tahun walaupun made in China. Tapi kalau anda ingin tumbuhi tanamin sesuatu, nggak ada gunanya. Anda beri pupuk juga tidak akan lebih baik, karena sebetulnya itu hidup dalam kepalsuan, saudara. Kalau hidup kita ini hidup dalam kepalsuan, saudara hanya mewujudkan atau anda mengutamakan yang namanya penampilan supaya dilihat baik, tapi sebetulnya palsu, dalamnya tidak begitu dan itu mengerikan. Alkitab mengatakan sebuah cerita dalam kisah Rasul. ada seorang bernama Barnabas, dia menjual tanahnya, dan hasil tanahnya itu dia kemudian taruh di depan kaki para rasul, dia persembahkan semuanya. Setelah cerita itu, maka ada cerita berikutnya yang nyambung, dan dimulai dengan berkata, tetapi disitu juga ada Ananias dan Safira. Rupanya Ananias dan Safira melihat kalau orang nyumbang, Semua yang dia punya itu menciptakan kehebohan yang ajaib. Anak-anak Tuhan bersuka cita memuliakan Tuhan. Dia ingin kehebohannya itu. Dia berkata enak ya. Kalau tiba-tiba semua orang bisa bersyukur ke Tuhan dan menyebut nama kita. Tapi sebetulnya dalam hatinya dia tidak punya hati. Untuk memberikan semua buat Tuhan. Cuma dia ingin menikmati kehebohannya. Setelah tahu apa yang terjadi, dia menjual tanahnya dan hanya sebagian dari hasil itu yang dia serahkan ke Tuhan. Tapi dia mengaku semua dia serahkan. Sebetulnya itu apa? Kepalsuan. Dan Rasul Petrus berkata, mengapa engkau mendustai roh kudus? Tanah itu milikmu, Tuhan tidak minta. Kalau engkau jual juga milikmu. Engkau boleh beri sebagian, tidak memberi juga tidak apa-apa. Tapi mengapa engkau mengaku bahwa engkau memberikan semuanya? Dua-duanya mati hari itu. Kenapa saudara? Kepalsuan. Sebab Ananias dan Safira melihat Barnabas ini kelak kemudian bahkan jadi rasul. Dan mereka berkata ini luar biasa ini. Semua orang memuji, semua orang mengagumi dia karena persembahannya. Dan kehebohan itulah yang mereka berdua ingin nikmati. Padahal sebetulnya hati mereka tidak pernah siap dengan harga yang harus dibayar. Dan Tuhan juga enggak nuntut kok. Tapi kalau orang hidup dalam kepalsuan, hanya ingin dilihat orang dan dipuji orang, Anda sedang mendidik dengan cara salah hidupmu sendiri. Dan saya berdoa, tidak ada kepalsuan diantara kita dengan Tuhan. Amen. Jadilah orang Kristen apa adanya. Pak nanti kata orang gimana? Ya memang. Lalu untuk apa Anda pikirin kata orang? Oke, okay, yang penting kata Tuhan, jadi aku tidak akan apa-apa. Itu juga orang nekat sebetulnya. Tapi saya berdoa, mari jadi orang apa adanya dengan Tuhan. Dalam ketulusan, sebab itu kerendahan hati. Buat apa Anda ingin dapatkan sebuah kehebohan? Orang berkata, wah lu hebat ya. Padahal tidak sebenarnya. Mari belajar dengan Tuhan itu apa adanya. Saya setiap kali mendoakan orang sakit Saya selalu ngomong sama Tuhan Tuhan mari bicara apa adanya Selalu seperti itu Engkau mengerti Aku tidak punya apa-apa Ini murni pekerjaan Aku tidak sedang cari sensasi Aku hanya pengen lihat orang-orang diberkati Dan hidupnya diubah Dan mereka disembuhkan Dan kalau kita berani jujur dengan Tuhan apa adanya Tuhan menghargai saudara. Seberapa dia mau beri Dia akan beri Dan saya berdoa, mari jadi umat yang apa adanya dengan Tuhan. Kenapa Tesalonika bisa menciptakan kerusuhan, dan menciptakan huru hara, dan ujungnya ingin menganiaya rasul-rasulnya? Karena selama ini hidup dalam kepalsuan. Kalau Anda baca, mereka berkata, oh mereka mengatakan ada kaisar baru. Sebetulnya itu dasarnya iri hati baca Alkitab. Alkitab mengatakan mereka iri hati kepada Paulus dan Silas. Karena banyak dari antara mereka ikut dengan ajaran yang mereka ajarkan, ikut Tuhan Yesus. Dan saya mau berkata demi kasih Tuhan, itu sebuah masalah yang seringkali tidak sadar, tapi ada di sini. Sekali lagi saya berdoa, mari lepaskan semua kepalsuan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, adalah Berea. Mengapa Berea ini hebat? Mengapa Berea ini bisa menerima firman bahkan mempelajari setiap hari mereka dalami firman itu. Dan makin didalami mereka akan makin kenal dengan Tuhan yang mereka dalami itu. Nama Berea artinya well water, diairi dengan baik. Kalau yang satu palsu, yang satu ini kalau kita membandingkan tanah adalah tanah yang diairi dengan baik. Sebetulnya, ini yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dia berkata, Nak, kalau engkau ingin menik, menciptakan pasukan yang hebat dan cepat, airi dengan baik. Nanti ketika kau airi dengan baik, benih apapun kau lempar akan tumbuh. Tapi kalau tidak diairi dengan baik, itu tidak akan pernah menghasilkan apapun. Saya lihat mengapa orang-orang begitu cepat antusias, Berdoa, mendoakan orang dan terjadi sesuatu. Sebab mereka membiarkan diri mereka diairi dengan baik. Kemarin anak saya yang paling kecil cerita dengan saya. Sasa ngomong begini, papi ada anak-anak kecil papi masih SD dan TK datangin aku. Ngomong apa? Cik, aku mau dipakai Tuhan mendoakan orang sakit. Aku mau dipakai Tuhan. Itu anak-anak TK dan SD lu. Sesungguhnya hati saya agak gelisah Dengan Anda yang sudah golongan orang tua ini Kalau sudah TKSD mulai bergerak Yang tua pensiun ini Saya harap tidak loh saudara Kalau Anda bahagia saya pensiun pak Saya penonton saja Nonton left behind Nanti saya tinggali Anda coklat sekotak Ngapain menghadapi antikris makan coklat Lalu kamu apain sah Aku ajari Pokoknya doa caranya begini simple. Terus teman-temannya ngomong Ini yang ini sakit nih kakinya Iya nih Kaki ku sakit, tangan ku sakit. Ayo didoakan. Didoakan rame-rame oleh temannya. Cuma dua menit. Teriak-teriak. Sudah hilang sakitnya, sudah hilang. Sembuh. Praktek lagi sembuh. Anak-anak kecil. Pak, kenapa saya tidak, Pak? Saya doakan mati, saya doakan mati, saya doakan mati. Itu pertanyaan memang. Saya berharap ada yang membuat gatal nih di hatimu. Oh, saya enggak, Pak. ya memang yang palsu-palsu nggak -palsu pernah punya perasaan sih tapi saya berdoa tidak ada kepalsuan lagi di hati kita saudara orang palsu itu rugi gimana pak ruginya ini saya beri contoh anda pernah lihat tahun 60an 70an, 80an bunga-bunga palsu Ya. nanti tahun 2000an pada waktu tahun 2000an keluar produk baru ini yang palsu ini nggak bisa diperbaiki lagi dia old fashion anda itu produk palsu tahun berapa Tidak bisa diperbaiki Tapi kalau tanahmu itu real Anda bisa cabut yang lama Beri benih baru Tanamanmu selalu Yang terbaik dan terbaru Itu yang membedakan Ketika orang stuck tidak bisa gerak lagi Anda mesti waspada Kalau ada satu pola dalam hidupmu Dalam pelayananmu Yang membuat engkau tidak bisa bergerak Dan engkau terpaku di pola itu Anda sudah jadi bunga plastik Memang perawatannya Gampang sih Saya tidak tahu dengan yang lain Tapi ibu ini itu punya lovebird Jumlahnya puluhan Banyak sekali Saya nggak tahu kenapa Dia mungkin suka itu Lovebird Beberapa bulan lalu Atau beberapa tahun lalu maaf Ada seorang hamba Tuhan Kalau anda ke JKI sekarang Kami punya kandang gede sekali Isinya juga lovebird saudara Dan berbagai burung yang lain Nah ini tuh aneh sekali Sebetulnya ada seorang Yang tinggal di Jawa Tengah Bapak ini tuh miskin, jatuh miskin, habis-habisan, bangkrut, usahanya habis, tidak tertolong sama sekali. Utangnya banyak. Pada suatu hari, hari Minggu, dia streaming kebaktian di tempat kami. Pada waktu dia streaming kebaktian di tempat kami, pada waktu itu dia bersaksi, saya lagi mendoakan untuk pembalikan keadaan. Nah dia duduk di dalam rumahnya, utangnya sangat banyak. Saya berkata, ayo sembahyang percaya pembalikan keadaan. Dan dia cuma angkat tangan. Dan dia berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahu lagi harus seperti apa. Aku hanya mau berkata, Tuhan, aku minta pembalikan keadaan. Setelah dia berdoa selesai, amin. Sampai ibadah selesai, tiba-tiba suara Tuhan ber berkata begini. Pelihara burung. Dia bilang, Tuhan, kok pelihara burung? Dia ngomong ke adiknya. Tadi aku habis ikut kebaktian streaming. Tuhan berkata, Ku suruh pelihara burung. Adanya berkata, kamu seumur-umur nggak pernah pelihara burung. nggak mungkin lah. Terus dia bilang, tapi Tuhan ngomong begitu. Aku percaya ini suara Tuhan. Aku mau taat. Dia beli lovebird sepasang. Saudara, ternyata burung ini beranaknya bertelur, beranaknya cepat sekali. Dan yang lahir warna aneh-aneh. Dan di zaman itu kalau anda tahu, warna aneh itu artinya satu ekor bisa jutaan. dalam waktu hanya 4 bulan, nggak lebih kurang dari 4 sampai 6 bulan. Dia bisa kumpulin uang sampai 1 M, Saudara. Dia bayarin semua hutangnya. Sementara orang yang utang dengan dia tidak ditagih. Saudara, sekarang ini kalau Anda ngerti. Dia beli satu kompleks gede. Dia bangun gereja, dia bangun sekolah, dia bangun panti asuhan. Dan masih pelihara burung. Kami diberi burung lovebird yang warnanya aneh-aneh. Bagus. di JKI ada, di rumahnya Buiin ada, di Mahanaim menurut saya tidak ada, di rumah beliau ada, di rumah Pak Hadi anjing banyak, beda, di rumah Pak Yusak lain lagi, satu hari kami khotbah di Surabaya beberapa tahun lalu, ini burung yang tidak pernah sakit, tidak pernah mati, tidak pernah mengganggu. kami lagi jalan di kota Surabaya, ada seseorang jual burung-burungan, Dalam sangkar Dengan baterai ketika dionkan cuy cui 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 Tidak pernah terbang, tidak pernah minum Tidak pernah makan tanpa perawatan Cui cui Dan Bu Yusak berkata ke Pak Yusak Yang aku pengen itu Dan Pak Yusak berkata Oke Pulang bawa dua Sangkar Isinya burung Burungan sampai hari ini tidak usah dirawat tidak pernah e -e, tidak ada baunya apa-apa gampang tinggal on twi 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 baterai habis ganti selesai tapi setelah sekian tahun tidak pernah jadi melihatan sebab cuman palsu apakah kita mau jadi seperti orang Tesalonika di mana kepalsuan itu yang menang dalam kehidupan kita Atau sebenarnya kita mau jadi seperti orang berea Yang Alkitab berkata hatinya lebih terbuka... Cara berfikirnya lebih terbuka... Sebab kata Biria artinya diairi dengan baik... Dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita... Mari jangan jadi orang Kristen palsu... kelihatannya baik... Tapi tidak menghasilkan apa-apa... Mari jadi orang-orang percaya... Yang berkata Tuhan alairi aku... Dengan rohmu setiap hari Maka Tuhan akan memberikan setiap benih yang terbaik dalam kehidupan kita Dan hidupmu akan berbuah dengan luar biasa Amen saudara Saya kalau lihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini Saya bersyukur sekali Kalau anda lihat orang dengan Seperti kejadian kemarin lah Saya dengar dari beberapa teman itu Itu kan tidak disetting buat kebaktian Atau acara di Monas itu. Tapi ketika diajak berdoa untuk orang sakit Tumor hilang Saudara, kalau Anda selesai dengan itu bahagia tidak sih? Pasti bahagia. Dan kalau itu kerinduan hati Tuhan, saya berdoa juga kerinduan hati kita. Ada sangat banyak hal yang hari-hari ini Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. So, Ferman hari ini berkata, jangan pilih yang palsu. Pilih yang diairi dengan baik. Pilih yang punya kehidupan.